0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: Muito bem-vindo a mais um LGPD na Prática, nosso quinto episódio, um programa do Sistema Jornal de Comércio em parceria com a Privacy Academy no Brasil para ajudar você a entender melhor a LGPD. Tudo bem, Marcílio? Tudo bom, Mari. Pronto para mais um? Vamos lá. E neste episódio, nesse quinto episódio, a gente vai fazer meio que um especial para os empresários, para os microempreendedores também, uhum. né? Porque além do segundo bloco, que a gente já traz dicas no quadro E Agora, de como se adequar à lei, a gente também vai falar neste primeiro bloco sobre algumas pontos importantes para as sim. empresas, né? Que é a transparência sempre foi muito importante, sim. mas agora mais ainda depois uhum. da LGPD, né? A empresa tem que mostrar que é transparente, como trata esses dados, porque além da multa, a reputação, a reputação da empresa está em jogo, né? Sim, Marcilia? sim, sim. E a gente sabe, por exemplo, que agora as empresas vão ter que dar relatórios, né? Isso de como qual a metodologia elas elas usam para tratar esses dados. Sabemos também que não é só o consentimento, em alguns casos, que é obrigatório, do titular, mas também a empresa tem que mostrar que está tratando esses dados de forma segura. Senão ela sim. pode ser punida pela lei.
0: Sim, sim. É, Mari, é muito importante esse ponto pelo seguinte. É, a gente tem que pensar o seguinte. Essa lei é uma lei baseada em risco. Ou seja... É, tudo que a gente vai falar com relação a essa lei está sempre amparado em alguma questão relacionada à metodologia de gestão de risco, certo? Então assim, é, quando a lei fala especificamente num relatório que ela fala, relatório de impacto e proteção de dados, né, dali é, é um relatório que é feito, um, é como se fosse uma pequena análise de risco específica. Tá? só para aquele processo, ou seja, ele pega, é como se fosse um microcosmo, ele pega tudo que envolve aquele processo, desde as bases legais, finalidades, tudo que envolve ali, entrando também na parte das salvaguardas técnicas administrativas da parte de segurança da informação, tá? É como se você fizesse tudo somente para aquele processo. Você estivesse testando toda a empresa, todo tudo, né, relacionado à questão de segurança de, de informação, é, com relação aquele processo especificamente. Só que isso aí é, não vai ser feito em todos os processos. Existe uma definição na lei para a qual ainda não está totalmente Claro, A gente vai depender um pouco do NPD, né, é, para ter mais, melhores parâmetros para saber quais processos a gente tem que olhar com mais assim mais detidamente, até porque isso é um trabalho que demanda muito tempo. Tá? É, pode levar meses você fazendo a confecção de um, de um, de um relatório de impacto desse. Tá? É, então, assim, mas isso daí, como eu falei, é como se fosse um, um, um destaque de alguns processos específicos. Mas, de modo geral, toda empresa, quando você olhar para a parte de segurança da informação, ela tem que estar tá olhando para a parte de, uma, de um gerenciamento de risco que está tá sendo feito para... Prever quais são as medidas técnicas e organizacionais que você vai poder utilizar, de volta à sua disposição, para você proteger aquele dado ali. Então, assim, se você não faz isso, você não ganha segurança de informação. Isso é um ponto. Então, ah, fiz isso aqui, ok. Só que isso tudo tem que estar muito bem documentado. Porque um dos princípios da lei é justamente o princípio do, do que em inglês fica accountability, né, que é o da prestação de contas. Ou seja, você precisa evidenciar que tudo aquilo que você está dizendo, e a gente vai falar um pouco né, na parte da dica, né, especificamente dessa parte de política de, de proteção de dados, é, que efetivamente está sendo feito. E você não pode simplesmente pegar uma política, colocar ali tudo escrito, ah, eu faço isso, 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 isso. É, no momento que você vier a ser é, inquirido pela, pela Autoridade Nacional futuramente, ou, ou, a. a se defendendo num processo judicial, uma coisa assim, você vai ter que mostrar que aquilo que você está colocando na política passou por um processo de gestão de risco e que, de fato, aconteceu. Não é simplesmente você pegar, copiar e colocar, não, porque em direito se fala que papel aceita tudo. Né? Tela de computador também, arquivo também, ah. né? arquivo do Word também. Então, assim, você precisa, na verdade, olhar para a política como uma coisa que está materializando, né? colocando no papel, por assim dizer, algo que foi feito, em termos, de novo, de, 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 de gestão de risco em cima, segundo essa informação.
1: Entendi. E esses relatórios, assim, você vai ter que enviar quando for requisitado ou você você vai ter que mandar anualmente é para a NPD não. O, o
0: relatório ele funciona da seguinte forma você vamos lá você vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que aquela determinada situação tá aquele determinado processo novo vamos supor que o JC queira criar um, um processo novo e que dentro dos parâmetros da lei de novo vão, eu acho que eles merecem né e precisam ser mais detalhados pela NPD ele se enquadre em uma das situações onde é exigível aquele aquele é, é, relatório específico para aquele processo tá então o que é que você vai fazer? Você vai pegar todas as informações né, de contexto, você vai fazer análise de risco, você vai documentar, porque antes mesmo de você colocar aquele processo para funcionar, você tem que fazer esse teste internamente e você colocar isso no relatório para ver se efetivamente aquilo dali vai ter segurança ou não. Quando esse, esse relatório ele está pronto, né, quem dá a palavra final, não é quem elabora, mas quem dá a palavra final é o DPO, o encarregado. Então ele vai dizer assim, ok, antes mesmo, JC, de você botar esse formulário novo né, assim no site alguma coisa assim, essa pessoa que teve o nome do dono do processo, ele colocou isso tudo no relatório, o DPO olha e diz assim, ok, pode fazer. Então ele vai lá e faz. Ou o DPO diz assim, não... Não recomendo que seja feito ou recomendo com ressalvas desde que altere isso e isso. Então, assim, não é uma coisa que você vai enviar para a Autoridade Nacional. Isso é um documento que você precisa ter dentro de casa, evidenciando que você fez a análise de risco aqui dali, para quando, eventualmente, vir a ser questionado, você poder chegar lá e mostrar.
1: Entendi, entendi. E em relação ao tratamento de dados de crianças e adolescentes, Marcelo, que a lei tam também exige, né? Alguns... Uhum. Algumas adequações das sim, empresas. Sim, sim,
0: sim. É, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, é, é, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, crianças é, vão até 12 anos incompleto e adolescente de 12 até 18. Tá? Então, assim, a lei ela fala da questão do consentimento é, livre, informado, inequívoco, né? é, explícito e destacado. Só que ela faz a ressalva com relação a crianças. É, e já ouvi algumas discussões, quando assim: ah, mas aqui, do jeito que está aqui, como não fala de adolescente, a gente pode ver é, 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 assim, de maneira implícita. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que se ele está falando em criança, e a gente tem o estatuto da criança e adolescente que faz essa distinção, então aquele, aquela parte ali está especificamente falando de criança. Então vamos lá. O que é que você precisa levar em consideração? Você tem que pensar assim: é um, um, um no termos jurídico, é um incapaz, né? Então, assim, ele tem que ter uma proteção maior, porque, assim, pensa assim. Uma criança, ela não tem o discernimento que eu e você temos. Não é à toa que você tem um tratamento diferenciado pela desde o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nada mais lógico de que aquele consentimento, por exemplo, ele não, não parta da criança. A criança, o direito da criança tem que ser levado em consideração, mas o, o, a manifestação da vontade não pode partir simplesmente da criança. Né? Ela não tem a maturidade para isso. Então, assim, um dos pais tem que dar, o responsável tem que dar esse, esse consentimento, é, tem que se levar em consideração que as informações que são passadas, mesmo as disponibilizadas no site, elas têm que levar em consideração as crianças, o, o, a, a, a idade mental da criança, né, as condições da criança, tá? É, então, assim, é um, 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 uma, uma, uma coisa que, por exemplo, quando você pensa na questão, assim, não, mas como é que vai ter certeza que foi o pai o responsável que deu aquele consentimento, né, tal? Veja só, existem formas né, cada vez mais né, refinadas de você autenticar a, a veracidade daquela pessoa que está se, assim, se identificando como, como responsável, o, o, o titular. Mas não deixa de ser é, é, um desafio, não. Isso aí, de fato, isso não é somente aqui, tá? lá fora também é um grande desafio fazer como é que, assim, ter uma certeza exatamente de como é que vai fazer para fazer com que a pessoa seja a pessoa devida que está dando o consentimento lá do outro lado. Mas eu diria a você o seguinte, que é, é, o que a gente tem que estar tá sempre em mente é, se a gente tem que estar tá se preocupando com a proteção de dados de todos, se a gente olha para criança e adolescente, essa preocupação deveria desde sempre ser muito maior, né? A Leila só vem agora lembrar a gente e trazer uma, isso uma obrigação legal.
1: Por onde come começar para as empresas né? Eu vi na lei que, é, que a lei sugere como boa prática A implantação de um programa de governança Em privacidade e proteção de dados Você podia falar um pouquinho sobre isso tá. Programa de governança
0: Certo, vamos lá é, Lembra quando a gente falou alguns episódios atrás da questão do comitê de implementação Pronto é, Vamos pensar assim Você já tem normalmente nas empresas isso aí Vamos falar de empresa média para grande né? assim, é, Programa de governança Certo? É, o, o, o X dessa questão né, com relação à lei em si está muito em cima da parte de governança de dados, ou seja, como é que a gente está gerenciando os dados que estão aqui dentro de casa, dentro da empresa. Certo? É, o projeto de implementação nada mais é do que o primeiro passo, quando ele termina. Tá? quando o projeto de implementação termina, ele se transforma num programa de, de implementação. Por quê? O programa de, de conformidade, ele é contínuo, ele não acaba nunca. O projeto de implementação, sim. Então, assim, você tem várias etapas, você monta um cronograma para fazer o projeto de implementação. Quando você terminou tudo aquilo que você fez... Tem que virar o programa de conformidade. em prática. Exatamente. Então, assim, a, nesse momento que a gente está fazendo, a gente está, primeiro, literalmente, arrumando a casa, né, montando todas as métricas, tudo que a gente tem que fazer com relação ao que vai ser futuramente o programa. Colocou a, a ordem na casa, pronto. Agora, isso aqui vira de projeto para programa de conformidade.
1: Ok, Macílio. E também é importante que as empresas se preparem para a demanda que vai chegar, né? Que planeje é, como responder aos pedidos, dos, dos titulares de dados, né, sobre suas informações dentro daquela empresa. Isso também é importante esse planejamento, né, Marcelo? Sim, sim,
0: é fundamental porque assim, vamos pensar assim: a lei ela vem para garantir direito. Se você do lado da empresa não consegue garantir o direito do titular, você não está fazendo muita coisa. Né? então assim, você tem que estar preparado para no momento que você tiver uma requisição de titular e qualquer um daqueles direitos, seja direito de acesso seja direito de retificação tal, você esteja pronto, e aí o, a governança de dados o, o, tem um papel fun fundamental porque no momento que você tem uma boa governança de dados, você sabe exatamente onde é que os dados estão né? você no momento que chega uma requisição você consegue com um esforço razoável, mas assim quão menor ele vai ser, quão mais organizado você estiver é, você conseguir reunir aquelas informações ou deletar aquelas informações ou corrigir aquelas informações de acordo com a requisição do titular.
1: Tem gente que não gosta da palavra protocolo, mas nesse caso seria um protocolo mesmo, sim, né? Sim,
0: sim, sim. É, o, o processo normalmente ele se inicia com a recepção do, do, por parte do titular. Num, e aí é interessante que você crie um portal para isso, né? você coloque lá um portal a gente vai falar, ele vai na política de privacidade, normalmente tem uma ideia também colocar lá, e a gente vai falar hoje hoje nas dicas, na parte das dicas. Tá? É, então, assim, você ter essa, 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 essa porta de entrada né, para os titulares, para eles poderem fazer, fazer valer seus direitos. E é, isso, normalmente, no, no, site, no, no site da, 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 da empresa, a, a, no Brasil fala sítio eletrônico, né? eu acho muito feio, mas enfim, mas é como a lei fala. É, e aí você tem o seguinte, você tem uma forma de você ter isso de modo centralizado. Ou seja, quão mais centralizado você colocar né, e você conseguir direcionar para esse portal as demandas melhor, porque você, no momento que você recebe essas demandas, você consegue controlar muito melhor. A questão do prazo, que a gente tem um prazo extremamente limitado, né, que eu torço de verdade para que seja revisto, né, que 15 dias é muito pouco tempo, é praticamente impossível para responder. Tá? mas é o que está na lei, é o que a gente tem que perseguir, né? isso aí não tem... Até que mudem, é assim que é e a gente tem que, tem que obedecer. Tá? É, é ali também onde você vai ter condições de controlar o fluxo tá? e aí quando você fala do protocolo que seja né? é, 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 entregue para o titular, você, olha, está aqui, sua, sua, sua solicitação foi feita, tal. É, você precisa, e uma coisa que ainda não está totalmente clara na lei, confirmar a identidade daquela pessoa que está se colocando ali como o titular de idade que exerceu o direito, porque o que é que impede né, outra pessoa passar por Mariana dizendo que quer, por exemplo, ter acesso a todos os dados? Então, você tem que ter um controle sério na parte de gestão de identidade, ou seja, garantir que você você mesma. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, cabe mais para frente. Um, um Se brincar, eu acho que um programa só dessa parte né, de, de resposta do titular. titulares. Mas, basicamente, é o seguinte. É, a tua governança de dados é que vai te dar A condição de você ter um sistema Para atendimento de requisições titulares Eficiente Se você não tiver uma boa governança de dados Se você não souber onde estão os seus dados Se você não tiver que mapear todos os processos Você não vai conseguir entregar, definitivamente
1: Ok, Marcílio é, Então vamos, você falou da dica né, do, uhum. do nosso quadro Então vamos começar o segundo bloco né, Com o quadro E Agora E Agora Marcílio, no episódio passado, no quarto episódio, você, que eu até brinquei, eu fiz, ah, essa dica até está mais simples. Aí você disse, não é tão simples assim, Mariana. <risos> mas que era para. que a lei obriga, mas que os empresários se adiantassem e capacitassem seus funcionários para tomarem-se um curso, não precisava ser um curso tão complexo, né? Uhum. Mas assim, para eles entenderem, inclusive como titulares de dados também. Sim. E agora, a gente está na quarta dica, né? Qual seria, você até disse.
0: Tá falando a questão da política só é, é, por lei também você tem a obrigação de colocar disponível no seu site qual é a política que você utiliza para privacidade para garantir a privacidade dos dados titulares? Tá. Nessa política, você tem, basicamente, você tem que dizer para os titulares quais são os direitos dele. Você tem que dizer qual é a forma que ele pode exercer esses direitos. Você tem que dizer para quem você está repassando aqueles dados, qual é o tempo que você fica com aqueles dados, qual é a finalidade que você utiliza aqueles dados, aquela coleta, ou, enfim, aquela aquele, Tudo uh, tratamento Tudo isso vai ter que tentar tá no tá nosso... lá. Tem que estar tá lá. Porque é a questão da transparência, entendeu? Ela entra justamente aí. Veja só, é, 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 o site ele vai dizer para você: olha, nós estamos, a empresa vira assim, nós estamos fazendo isso com os seus dados. Você precisa saber quais são essas coisas. Tá? Então, assim, há que se falar de uma política de, 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 de privacidade que é aquela que está lá no site. Tá? Só que aquilo dali, eu brinco dizendo que é um tapume. Né? Assim, é, 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 se você está num primeiro momento começando a construir, você tem que lembrar o seguinte: aquele primeiro momento dali, você pode até colocar uma provisória até você fechar toda a parte interna, que aí começa o problema, que é o seguinte. Para você poder garantir tudo que aquilo que você está falando com relação à segurança e informação, para o titular, você tem que ter dentro de casa um sistema de gestão de segurança e informação ou um programa de proteção de dados, tá? uma política de proteção de dados. E essa política de proteção de dados interna, ela é extremamente custosa em vários sentidos. Porque ela é uma gestão de risco de todos os processos, de todos os ativos que Envolvam fluxo de dados pessoais, e aí a gente está falando de investimento de tempo, de dinheiro, de recursos. E aí, é, é quando você tem essa política montada, e aí não dá para entrar aqui muito em detalhe na questão, mas é onde você estabelece política de criptografia, onde você coloca é, política com relação à anonimização, política de, é, é, vamos lá, de backup, uma série de políticas de segurança de informação que elas é que vão dar o respaldo, né, que elas são políticas que foram. O, analisados os processos, verificado qual é o risco, aplicado as medidas e aí colocado na política, quando você tem isso aqui tudo, você no final, na parte que vira para o titular, você diz assim, olha, na nossa política aqui a gente tem aqui, usa esses dados, a finalidade é essa, as bases legais e as nossas medidas de segurança são essas aqui. Agora, você dizer, simplesmente na política, porque nesse caso não precisa ser tão detalhada, para o titular. Mas você dizer que você tem uma política de proteção de dados para o titular.
1: Não está pronta e ainda. E não está
0: pronta e não ter feito nada, né? É por isso que eu recomendo, no começo da jornada, você já colocar alguma coisa que eu brinco dizendo que é o tapume, mas é aquela coisa assim: você coloca provisoriamente, sabendo que você tem todo um trabalho por trás, que quando você terminar aqui dali, você tem que revisar lá e dizer assim: essa aqui é a definitiva, tá? É porque. Mas
1: então a dica é: não, não aguardar ficar pronta essa política, porque a gente sabe que a grande parte das empresas do país não tem ainda, né? É, é colocar, eu... vamos dizer, esse tapume lá no site.
0: É, mas assim, lembrando que é um tapume. Lembra tapume, pessoal, pro, pro, assim, para quem não está lembrado. Você está passando no meio da rua, aí tem aquele... Você, daqui a pouco tem um terreno baldio, daqui a pouco sobe um negócio assim de madeira assim, na frente e você não vê nada. Um belo dia derruba aquilo que você vê tem um prédio de 50 andares. Pronto. É uma coisa provisória, né? Mas é um provisório que ele tem que ser usado com muita responsabilidade. Por quê? Primeiro, ali ele já tem que constar tudo o que você tem que informar com relação ao titular, Tá? É, e ele, é, ele pode assim, é um tapume entre aspas, que ele pode até ser o definitivo, desde que você já fale, faça esse, tendo a consciência que tudo que vai ser demandado ali você tem que estar com o processo interno preparado para aquilo tá? É, eu falava muito dessa coisa do tapume, lá atrás anda a lei entrar em vigor agora, você tem que fazer uma avaliação de risco muito grande, para pensar o seguinte ou eu não coloco nada, que eu acho que é uma temeridade ou você colocar, mas você no momento que você coloca, mesmo sabendo que internamente é provisório, mas para o titular já tá valendo, até porque a lei já tá em vigor
1: Tá, mas vamos supor que você colocou lá o seu tapume e está em construção. né? Uhum. Você está no processo de construção. E aí um titular exige aquilo que está no seu tapume, mas que você ainda não pode dar.
0: Você e vai E aí
1: recorre a NPD. Estou dando bem um exemplo assim. Certo. Atrás ou vai da NPD.
0: Ou vai no PROCON. Tá.
1: E aí o que vai ser para a empresa? Ela vai dizer, ó, oh, tá, eu botei isso aqui, mas eu não tenho.
0: Veja só. É a é isso que eu digo que você tem que fazer uma, uma boa avaliação de risco porque veja só: obrigatoriedade você já tem, independentemente se você coloca uma política ou não coloca, você vai ser demandado. Você pode ser demandado. Tá, o que é que é mais lógico, até para o olhar do, do legislador? Então, naquele pensou, assim, vamos fazer o seguinte: é, você tem que ter ele entende do lado de cá quem está fiscalizando que as empresas não vão conseguir fazer isso no, no passo mágico. Certo? Então, assim, até para a questão da boa-fé, se você está conduzindo um programa de implementação, você está no meio do programa de implementação, você coloca aquilo dali, tá? É provisório e definitivo, enfim, mas você colocou aquilo dali, pelo menos você está demonstrando que você está preocupado, né? efetivamente, em dar uma satisfação para o titular e que você está trabalhando. Agora, lógico, se você coloca só por colocar, né? para dizer que, não, está aqui, para todos os efeitos estamos trabalhando, e não for verdade, bem, você vai ser penalizado lá na frente. Então, assim, independentemente de colocar ou não, você já está sujeito a receber é, a solicitação titular. Então, eu acho que, para o princípio da boa-fé, de um lado, e do, da transparência, se você colocar já um inicial, e começar o trabalho e você sinalizar, nós estamos trabalhando isso aqui, nós estamos trabalhando, trabalhando isso aqui, eu acho muito melhor do que você não mostrar nada, né? Agora, sempre lembrando, se você está expondo, esteja preparado para receber resposta.
1: Agora, uma dúvida surgiu. A gente está falando muito aqui do meio virtual, uhum. né? Mas é, vamos supor no, na questão do meio físico. Uma clínica. Uma clínica tem um site dela. Sim. Né? E ela pode colocar lá. Mas seria também é, legal expor por exemplo, na recepção dessa clínica, que como, como a, aquela empresa trata os dados dos pacientes? Ou... É,
0: veja só, se você tiver formulário, isso aí você vai ter necessariamente. Uma coisa que é extremamente importante, e por isso que é importante também você dar o treinamento, é porque quem estiver na frente do titular pode receber uma requisição. Tá? Então a pessoa tem que entender do que se trata aquilo, e por isso que eu falo, falei um pouco antes da ideia... De você ter o portal e você tentar direcionar tudo para lá. porque quanto mais concentrado, melhor. Mas nada impede que um titular venha pedir para você, lá na ponta. E entendeu? se esse
1: atendente estiver instruído, vai dizer, procure no site, você vai Exato. encontrar, né? Pode
0: facilitar. Olha, vamos aqui, vamos, eu, 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 eu abro aqui para o senhor entrar aqui, ou a gente pode fazer junto. Ou seja, facilitar isso daí. O que não pode é você chegar num estabelecimento hoje em dia ou num algum público E do outro lado a pessoa não fazer a mínima ideia. Né, do que é que se trata, já tive relatos de amigos que recentemente, já com a lei em vigor, isso já aconteceu, né? pedi de pedir CPF, dei a pessoa questionar, e do outro lado ninguém estava sabendo absolutamente nada, e por coincidência já aconteceu em lugares que eu já soube que estão já em processo de implementação. Então, assim, essa questão da conscientização, ela é importantíssima, porque quanto mais você deixa informadas as pessoas na ponta, mais dá segurança para o titular, porque mesmo que não resolva, não vai conseguir resolver imediatamente, né? mas pelo menos você já dá transparência que é assim, toda a empresa está envolvida, isso é importantíssimo, Mário.
1: Ok, Macílio, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Nos assistiu também né, pelo sim, YouTube. Sim. Lembrando que o nosso podcast LGBT na Prática está disponível no site da Rádio Jornal, no app da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e no YouTube, nos canais da TVJC e da Rádio Jornal. Marcílio, até a próxima, então. Até
0: a próxima, Mari. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau.